0: Du hører en podcast fra Trondheim Frikirken. Ta gjerne fram Bibelen din. Og det er Jesus som snakker til oss og til deg. Kom til mig alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av mig for jeg er sagt modig og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er gangelig, og min byrde er lett. Amen. Vær så god å sitte. Pastor Lise, da gleder vi oss til å høre din utleggelse av teksten. Pastor Lise, det er sånn. Hæ, hvem er det? Veldig hyggelig å se dere, alle sammen. Jeg heter altså Lise Sagdal, hvis noen av dere er nye. Velkommen. Hvis noen har lyst til å komme litt lenger frem, så er det ufattelig mye lettere å snakke når det er noen på andre rad, men det er ingen tvang. Jeg skal starte med bokanbefaling men noen snikker seg fram. Det er mye bedre lyd herfra med, og så er det helt tatt. Jeg kan reklamere med sjokolade etterpå, helt tatt. Det var bare tull. Jeg har ikke sjokolade i dag. Uh, den uh, norske utgaven av The Message, altså Eugene Petersons oversettelse til moderne engelsk, er nå oversatt til moderne norsk. Det ligger på bokbordet ute, og hvis det skulle bli for lite, Merete, du ordner flere. Den her, uh, tror jeg kan gi noen av dere ny bibelglede. Jeg, litt, jeg kjøpte den forrige helg og har lest en del i den, og det er... Uh, Helt andreledes formuleringer enn de dere vant med, så bruk den vanlige bibelen ved siden av denne. Ja. Det var dagens anbefaling. Jeg legger den vekk, så sånn at jeg får litt bedre plass. Så skal vi prøve slå på podkasten. Nei, på PowerPointen. Det var den. Vi er da inne i en taleserie som følger tv-serien The Chosen sesong 3. og vi har kommet til episode fire med den texten som Kjell Erik leste fra Matteus 11, 28-30. Jeg må bare innrømme med en gang at det ble for komplisert for meg å gjøre episode fire levende både for dere som ser og dere som ikke ser. Det er rett og slett for mange handlinger og for mange løse tråder som i episode fem får mening, men jeg holder meg rett og slett til dagens text. For det er noen av de fineste versene i Bibelen. Og her er det mer enn noe å tenke på, og som jeg skrev i første manus, som heter «Å kose med», men nå døgn mente du kunne ikke kose deg med en tekst, men det mener jeg det kan man. Så vi skal tenke og styrke oss og kose oss med denne teksten. I hvert fall dette verset. «Kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» Nå ser dere det på engelsk nede, så alle dere som leser norsk, leser overstreken, og alle som leser engelsk kan holde seg under. Jeg har funnet enormt mye trøst i dette verset, for jeg strever med mye, og jeg bærer tunge byrder, og det er jeg sikker på at hver enkelt av dere gjør. Kanskje noen har litt ekstra mye i dag. «Jeg vil gi dere kvile», sier Jesus. Jeg ser ham for med åpne armer og varme øyene, slik sånn som Jesus-karakteren i The Chosen. «Kom til meg, uansett hva du har opplevd, uansett hva du har gjort, uansett omstendigheter i livet ditt, så kan du komme till Jesus og finne kvile». Så går det jo fint an å det här verset «Aleine». Men det er alltid lurt å holde sammen vers som Jesus holder sammen. Så så skal vi se på neste vers også. Vi leser det fra starten. Kom til meg, alle docker som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere kvile. Ta mitt og på dere, og lære av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjärte. Så skal dere finne kvile for docker selv. For mitt og er godt, og min byrde er lett.» Så hva er et åk, da? Det må man vite. tog eh, tok frem dette bildet. Et åk er et redskap, og her er en variant av åk. Det finnes i det Chosen, så ser dere de går med åk på skuldrene når damene skal bære vatten. Eh, men vi skal holde oss til dette bildet nå. Åk er den treramma som binder sammen de to dyrene. De ligger over nakken. Eh, det var lagt typisk på to okser eller to hester, sånn at de skulle trekke eh, plogen eller vogna. Det da er det sånn at, okay, det både holder dem sammen, og så det formet sånn att det skal være komfortabelt, det skal ikke gnage på skuldrene. Så hvis de her to dyrene går i samme tempo, i samme retning, og er like sterk, så kan de fordele vekta mellom seg. Det er egentlig fysikk, sant? Det er egentlig fysikk. Åk eh, kan brukes som, eh, som et, eh, i overført betydning, så betyr åk samarbeid. Det är ei betydning av åk. som drev med gård hadde, og hadde dyr på Jesu tid, de hade sånne åk. De hadde gjerne et åk för hvert par av oksa, og så hadde de noen i reserve. Og siden Jesus var sønnen av en snekker, så er det grunn til å tro at Jesus har vært med å lage mange åk i snekkerbua til pappaen Josef. Og alle som hørte Jesus snakke, når han sa åk, så visste de hva åk var. De trengte ingen utleggelse av det ordet. Det så det for helt konkret. De visste hvordan et «åk» fungerte. Det var et hjelpemiddel for å lette arbeidet. Så det var den første betydningen av og «åk», samarbeid. Og så var «åk» også en metafor for en rabbis tolkning eller lære. Og nå er vi på overført betydning. Altså, hver rabbi, Jesus var en rabbi, hadde en lære. Og det var en, en tolkning av eh, Moseloven som hadde forventet at disiplene skulle leve etter. Og husk at disiplene på den tiden var ikke bare tilhørere. De hadde ikke hørt på podcast. De er lærlinger som skal være disiplene og følge rabbien sånn at de kan bli helt lik han. På alle livets områder. Det var, å bli en disipl var å dø fra sitt gamle liv och leva ett nytt liv. Kanske du vi känner igen de orden fra andra texter. Så de här lärlingarna, de övde sig på bi sånt som rabbien. De följde efter och så kopierte de rätt och slett adferd, meningar och lärare. Inte det var så inövdat att de spontant gjorde samma som rabbien. De övde och övde tills det satt. Og noen rabier hadde strengere lære enn andre. De hadde høyere standard og flere regler. I tradition så var det 613 bud i mosebøkene. Og på toppen av det hadde fariserene og de skriftlærde lagt mange muntlige lover og traditioner som regulerte hvordan man skulle oppføre sig i en enhver situasjon i alle deler av livet. Og noen rabier de hadde masse fra regla. Det mest ekstreme er om de som hadde eh sagt at disciplarna måtte ta binn før øynen sånn at de ikke kom i skade for å se på en kvinne med lyst. Og de beklagt fordi de 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 blodde av disse planne jo hele tiden. Ehm um, så, så, så det var noen sånne ekstreme avhvert der rabbien sa at for at du ikke skal bryte ekteskapet så må vi passe på at du ikke har noe med damer å gjøre og så må vi passe på at du ikke ser på dem en gang hvis de er på avstand. så Sånn kunne de sette opp regler for at du skulle, bryte, at du skulle unngå å bryte de viktigste reglene Så et åk ok var en rabbis tolkning Det visste de som hørte på Og Jesus var en rabbi, Jesus har en lære, et åk. Og så var det en tredje betydning av åk, og det var slaveri eller undertrykkelse. Og här kommer nok fra at de pleide å bære tunge burda, de bar mye vann. Eh, og så i det gamle testamentet så står det at de hade åk som jern som ligger over nakken for slavene i Babylon. Altså, så da er egentlig det å ta bort åke, det er poenget her. Det er blir du satt fri når du blir slapt av åke. Så ett åk var et bilde på utfrielse. Heng dere med? Tre betydningar i ett ord, hentet fra ulike deler av livet. Det här er faktiskt veldig vanlig i jødisk tradisjon. Det er ofte flere lag med mening i en tekst eller i et bilde. Og det viktigste i teksten er som regel ikke det første du tenker på. Det viktigste kunne ligge skjult bak det åpenbare. Og jeg, jeg har en sånn fysiker gjerne. Jeg liker gjerne å gjøre det logisk og konsistent. Og hvis jeg kan ha kule cool punkt, så er det kjempefint. Men i Østliv forteller tradisjonen, så var ikke det noe ideal. I tradition så var det viktig å grunne på ordene og lytte det sammenhenger med andre tekster. Og Bibelen er full av hint og subtile referanser til andre tekster. Så I det Testamentet så ser du det mot det gamle testamentet. For så var det faktisk viktigere å stille spørsmål ved teksten enn å ha de rette svarene. Vi kan jo bli litt utrygge av sånt, men det var jødisk tradition, Du kunne undre deg over ordene og meninger, og så var det skjulte, tekster, skjulte skatter i tekstene. Og spesielt tydelig er det här i Matteus, og det må du vite når du leser Matteusevangeliet, så er det skrevet for jøda, av en jøde, Matteus, og om en jøde, Jesus. Så det er det mest jødiske, og mest, der har du flest av disse hintene. Det er masse ekko fra gamle testamentet i Matteus. Så derfor ska vi grave litt. Husk at det kan være flere lag med mening. Så når Jesus sier, «Ta mitt åk på dere og lære av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så kan dere finne hvile for dere selv. For mitt åk er godt, og min byrde er lett.» Her er det masse hint. Her er det et hint til Moses, et hint til hva Gud Faderen skulle gjøre. Man kan med det Jesus snakker til? Jo, det er akkurat de som Kjell-Erik nevnte, de umyndige. Han snakker til vanlige folk som er spent på hva han si och hva han skal gjøre. Rykten går om den denne mannen som har startet sin tjeneste i en synagoge og si at han er oppfyllelsen av loven og profetene. Det var kjempeprovoserende. Hvis dere gikk litt på Helge sin tale om talen i, i, i synagogen i Nazaret, så anbefaler jeg den på podcast. Så de som står rundt Jesus, de har hørt ryktene. De er mennesker som lever under romersk okkupasjon. Det er jo ille nok i seg selv. Men i tillegg så lever de under alle disse ekstrabudene og levereglene som de jødiske skriftlærde leser på dem eh, for at de ska bli akseptabelt for Gud. De strekker ikke til. De kommer til kort. Det blir aldrig nok nok. De som hører på Jesus denne dagen, de er sliten, både emosjonelt og åndelig. Og tenk hvor uventet og hvor godt det må ha vært å høre Jesus si «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» Ingen andre rabbier som altså, sa sånne ting. Dette er godt nytt, og absolutt ikke noe de forventet. Og så fortsetter Jesus, ta med åk på, meg, på deg å lære av meg. Så hva betyr det att ta Jesus åk på seg da? Her kunne jeg hållt flere bibeltimer, hvis dere vil ha lang versjon, så har jeg den på PC-en. Men jeg skal ta det kort. det är tre betydningene som vi lærte om i sted. Samarbeid, rabbislære og slaveri. Ta med åk på och å lære av där vi tar en första betydning och som samarbete så är ju den uppenbara betydningen att vi kan ta eh åk på oss att vi kan gå sammen med Jesus i dette åket, og med ham. det här åket och samarbeta med han. Det bekräftar Jesus i många andre texter att eh, det kan vi få lov att göra. Så det är sånt att när vi tar emot Jesus så får vi en gave. vi får lov att komma till ham och få vila och så får vi en uppgave att vi ska arbeta sammen med han. Hasse en så där jättefint att tänka på att där kan gå vi se när Jesus och så ehm och så lätte han byrdan. Vi är inte allena. Men han har en skiklig invändning till det här bilda. Det är kanske du var. Jag har alltid tänkt att Jesus är större än mig. Så jag blev så glad när jag fant en bibelkommentar som hade den här. Han fram frem bildet sa at hvis du har en stor og en liten okse i samme åk, og det er sånn en bonde trener opp et trekkdyr, før det er sterke nok så får de lov å gå sammen med den sterke oksen og lære kommandoene og hvordan de skal gjøre det. Så den store oksen har erfaring og vet hvordan han skal trekke vogna. Den lille har mer enn nok med gå i rett tempo, slik at åket ikke gneger på halsen, hvis en lille går for fort, så trekker han for mye av lasset, og så blir han sliten. Og hvis en lille går for sakte, så vil han kjenne det i halsringen. Når de går i samme tempo, så vil den store oksen dra storparten av lasset. Og den lille får lov å gå ved siden av og lære. Det synes jeg er et mye bedre bilde på hva det betyr å gå sammen med Jesus. Han er stor og sterk og jeg er liten og mye svakere enn jeg like tro det er kvile i å gå over siden av Jesus og så ser jeg for meg en mye større Jesus så jeg kunne sammenlignet Jesus med han var en elefant og jeg var en mus men da kommer jeg til at åket kom til å knekke på musa så det ble litt vanskelig og sånn er det jo med bilder, de kan ikke trekkes for langt hva er den neste betydningen av åk da? ta med åk på deg hvis åket lærer deg «Ta min lære på deg, og lære av meg.» «Hva er Jesus sin lære?» Da slår vi opp i Matteus 5, 17 og hører hva Jesus sier selv. Han sier, «Tru ikke at jeg kommer for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.» Og hva skulle han da oppfylle? Det kan vi lese om i Matteus 22, 37. Da blir Jesus spurt om hva er det største budet i loven og han svarer, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet, men det andre er like stort. Du ska elske din neste som deg selv. På disse to budene ville hele loven og profeten.» Og så var det jo ingen mennesker som kunne elske sånn. Men Jesus gör det. Han blir menneske, lever et helt liv uten synd. Han er fullkommen kjærlighet. Og så gir han seg et liv for å bekjempe døden og dødsrikes krafter, så at vi får lov å leve sammen med han. Nu og i evighet. Sånn oppfyller Jesus loven. Han kommer og gjør det vi var bedt om å gjøre, og som vi aldrig klarte. Og så er det en dimension til her. nu blir det litt mer komplisert å henge med. Men åke som Jesus lägger på sig inte en lärare menye krav. Åke som Jesus lägger på sig inte en lärare menye krav. Nej, åke är en person. Det är Jesus själv. Han är det gode åke som binder oss sammen med Gud. Och det här är nåde. Vi får lov att ha en relation med Jesus med Gud som inte avhänger av vad det er vi har gjort, men vad Jesus har gjort. Jesus har gjort alt som trengs for at vi skal få være Guds barn. Og så inviteres vi, kom til meg. Han tilbyr seg seg selv. Han tilbyr oss seg selv. Ikke en ny religion, men en person. Ta med åk på deg, kan det bety. Ta meg på deg, og lære meg. Og hvis jeg synes jeg strekker det bildet litt langt, så husk hvor... Hvor, hvor ekstremt det blir når Jesus forlater jorda, han gir oss den hellige ånd som skal ikke bare være ved siden av, men i oss. Altså, det hellige ånd kommer og bor i den som tror. Vi sang i, i den sangen i sted, eh, kraften som overvant døden, leve i den som er hans. Så vi kan få lov til ta på Jesus, og da vil kraften, som har overvandt døden, lever i oss. I høst så leste vi av Efesene, og vi eh, må trekke frem et vers derifra, eller to vers. Efesene 4, 22, der står det «Lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene. Bli ny i sjel og sin. Kled dere i det nye mennesket.» som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet. Så jeg bruker, bruker Paulus bilder som å legge det gamle og kle på det nya. Hører du ekko av «Ta med åk på dere». «Ta med på dere». Den tredje betydningen, «åk som symbol på slaveri». Jesus satt mennesker fri. Slaveriet under synd er over, og døden har ikke siste ordet lenger. Så vi er fri til å leve et nytt og bedre liv. Så alle disse tre betydningene av «ta med et åk på deg», det handler altså om å komme til Jesus og følge Jesus. Om å være disipler. Nå skal jeg lese teksten en gang til i sammenheng. «Kom til meg, alle docker som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» Ta mitt åk på dere, og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for dere selv, För mitt åk er godt, og min burde er lett. Ser du at å kvile hos Jesus, det er mer enn å slappe av? Ser du ikke Den Det er av å være hjemme. Den kvilen er en tilstand av å være hjemme, for vi ska la lede av ham som vet hva vi er skapt til, og som elsker deg og meg med uendelig kjærlighet. Så Jesus han tilbyr den hviler som vi mennesker djupest sett legger etter, og det er ikke bare det å ligge på sofaen og slappe av. Jeg lager mig en kulepunktliste. Hva er det Jesus gir oss kvile fra? Han gir oss kvile fra å streve med livet alene, og så setter han oss fri fra den byrden det er å finne mening med alt selv. Eller gjøre alle valgene selv. Jesus gir oss hvile fra jage etter anerkjennelse. Vi er Guds elskede barn før vi har gjort noe som helst. Og også når vi ikke klarer å gjøre noe som helst. Så ger han hvile fra jage etter økonomisk trygghet eller overflod. For Guds rike er ikke denne mål i det hele tatt. Og Jesus ger oss hvile fra stadig forbedring av utseende og image og CV og jobbtittel. Og kanskje aller viktigst, så ger han hvile fra å prøve å bli god nok for Gud. Vi er god nok i Jesus. Dette er den sabbatshvila som Helge snakket om sist. Altså, du får komme til Jesus og kvile sånn. Vi får lov å komme og være hjemme hos Gud. Jeg skal ta og lese denne teksten sånn som den er oversatt i The Message, i budskapet. Dere, som får, det, dere får det på engelsk, dere som har tolk. Det står det. «Er du sliten, utmattet, lei av tom religion.» Da kan du komme til mig. Ta en pause sammen med meg, så vil du få kreftene tilbake. Jeg skal vise deg hvordan du kan finne virkelig hvile. Gå sammen med meg. Samarbeid med meg. Og se hvordan jeg gjør ting. Lær deg nådens uanstrengte rytme. Lær deg nådens uanstrengte rytme. Jeg vil ikke legge tunge byrder på deg, eller gi deg oppgaver som ikke passer for deg. håll deg nær til meg, så vil du lære hvordan du kan leve naturligt og i frihet. Ikke det er godt sagt? Gå sammen med meg, samarbeide med meg, se hvordan jeg gjør ting. Lær deg nådens uanstrengte rytme. Hvordan ser det ut i praksis, spør du? Hvordan gjør vi det i hverdagen, da? Så svaret kommer i neste setning. håll deg nær til meg, så vil du lære hvordan du kan leve naturlig og i frihet. Så dette betyr å være åpen for at Jesus er hos deg hele tiden, og at han vil lære deg. Han søker deg selv når du ikke søker ham. Sånn er Gud. Han vill være sammen med dig da kan vi starte dagen når vi står opp med å stille det her spørsmålet som som er ofte stilt til se pappa på lørdagene. Hver lørdagsmorgen så satt pappa med avisen som var en diger avis på den tiden. Så den dekka liksom stolen og pappa og hele greia. Han brukte å gjemme seg bak der og så kom vi tre ungane og så sa vi: "Hva skal du gjøre i dag, pappa?" Lei hviska at han senka avisen sånn såkte og så sa han ingenting. Han sa det tydelig, og med skikkelig sånn glimt i øyet, for han skulle senke forventningene til hva vi skulle ha med på. Han måtte kvile litt, så han måtte justere forventningene. Men jeg garanterer att Jesus svarer ikke sånn. Jeg prøvde denne uka og sagt, «Jesus, hva skal du gjøre i dag?» Ikke «Jesus, hva skal jeg gjøre i dag, «Men hva ska du gjøre i dag?» «Og så kan jeg få lov å være med.» Kanskje hvis du gjør det, så hører du han snakke til deg. Kanske minner det om något, kanske du ser för den person eller något som du har tänkt på att du skulle ha gjort. Och hvis du tar dig tid att läsa i bibeln och bli känt med Jesus så kan du lära och igenkänna Jesuss röst, den heliga andens röst. Kanske ger han dig någon idé eller tankar eller bilder. Så något du kan få lov att starta dagen med och förvänta att han vill leda dig. Han vill samarbeta med dig. Bönna kommer enkelt. Enkelt sånn som det här. Vad ska du göra idag, Jesus? Och så vara stilla en stund. Hjälp mig å se dig, hjälp mig å gå sammen med dig. Hjälp mig till att se hur du gör ting. När vi sätter av tid att vara samman med Gud i bibel och bön och i fälleskap och i nattvår, då lär vi den här nådens oansträngda rytme. Og kanskje fastetiden som startet denne uka er en perfekt tid til å komme i gang med noen nye, gode vaner, där du inviterer Jesus in i det daglige livet ditt. Jeg vet at noen av dere har dette helt på plass, og noen av dere hadde det på plass, men det er ikke der nå. Så det er ikke noe press, men en invitasjon til et enda rikere liv. Lær deg nådens uanstrengte rytme. Mine tips er å lytte til Bibelen på lydboket. For da blir jeg tvunget ta det in i en annen kanal. Eh, og gi deg selv til lo lov til be når du trener, når du går tur og når du kjører bil. Så kan du bruke musik og sång som kan forandre stemninga i deg og rette liksom trigge takknemlighet. Eh, jeg brukte det aktivt når vi skulle i bibelgruppe hjemme og ungene slåss og satt på lovsang og så ble det beståndig i huset. Så sånn, jeg må bruke det for å hjelpe meg selv til å, rätta blicket mot Jesus. Och så kan du bli minnad om sanningen som att du är älskad och att Jesus men inte allt han sa. Så öva in en rytm kan vara jättelurt. Du kan starta i det små. Så vets du i och goda vanor med bibelbön och stillhet så eller kanske de vanor du hade inte fungerar längre för livet har förändrats. Så prøv nytt, og det ligger en del bøker ute på det bokbordet som kan ge någon tips til sånne daglige liv med Jesus. I Bibeln så kan vi se hva Jesus gjorde for å leve i Guds vilje og Guds kraft. Det er fint illustrert i denne TV-serien «The Chosen». Vi ser at Jesus han, trakk seg tilbake for å be. Han var alene med Gud i stillhet. Og så brukte han tid sammen med vennene sine, altså fellesskap, hva er viktig for Jesus han leste skriftene, han kunne store deler av kanskje hele gamle testamentet utenatt. Han var ute i naturen, det synes også døgn var unødvendig å ta med, men tänker tenker vi som setter innenfor mye, det å være ute i naturen og se soloppgangen og solnedgangen og høre alt som skjer i naturen, eller se det, det tror jeg er viktig for å holde seg Gud. Och så nyttan mat och med både kända och okända. Det det är beskyldigad för att vara en drucken bort som jag hade fast det. Och så levde hon kvilde dagen annorlunda ifrån de andre dagarna. Allt det här kan vi göra och det är inte plikter eller krav men det är kanaler för nåde. Kanaler för nåde, det syns att vara ett så fint uttryck. Och det här det påverkar ju livet ditt. Og de du lever sammen med. Og jeg skal fortelle to korte historier fra Frikirkens lederkonferanse der jeg var forrige helg. Eh, da var det to av mine kolleger, Astrid Fjellulande og Hanne-Marie Moy. De jobber begge i Frikirka i Fribu, og eh, Astrid jobber som pastor. Og de skulle fortelle at hele temaet for konferensen var modig lederskap, men med utgangspunkt i sårbarhet og ting vi inte lyckas med. Så Astrid hon är en ung trebarnsmor, jag tror ikke hun under og hun pastor, og hun i 20-årsrundan 30. Och så är hon pastor och så har du en man som arbetar turnus. Och hon hade ett tips till hurschen ehm hurschen kunde ro med, med bibel och bön. Och sa att när mannen min har vakt så låter jag ungarna sova på stua. Och då finner jag ro när de har somnat så sätter jag och ser på dem. Og når du sitter og ser på sovende barn, så kan du, kan du ikke begynne å gjøre så veldig mye. Så, så da fant du ut at jeg skal bruke denne tida, mens de søver i stua til å, til å snakke med Gud, be og lese i Bibelen. Og hver gang oppvaskmaskinen eller støvsugeren kaller, så hadde hun det de her ungene som holdt i ro. Jeg synes det var genialt. Jeg vet ikke om det har funket for meg, men kanske det funker for noen av dere. Den andre historien, det var det Hanne-Marie som fortelte om. Hun hun møtte deg på uh, samme konferanse i fjor, og da hadde hun en stor god mage, syv måneder på vei. Hun um, spurte litt om når hun det, termin, og, sånn, og hun delte det. Så sa hun sa at, uh, at hun hadde fått beskjed om at hun skulle inn på sykehuset dagen etterpå, for det var ikke helt sikre på om alt stod bra til med babyen. Men så hadde hun fint på konferensen. Det kom kommet en dame som hun ikke kjenner, som hade sett henne og magen hennes, så hade bedt til Gud, og så hadde Gud gitt henne ett ord som ho hade fått beskjed om å gi til Anne-Marie. Eh, Gud sa at jeg skulle si til deg, jeg passer på babyen i magen min. Og det husker jeg at hun sa i fjor at jeg har fått dette løftet om at jeg passer på babyen i magen din. Så hun var så redd. Hun dro på sykehuset. De fant ut at babyen hadde det ikke bra, og de måtte ha henne til observasjon og prøve å holde igjen fødselen lengst mulig. Og noen uker etterpå så fødde en liten gutt på 1,6 kg Og de måtte være på sykehuset i mange måneder. Hun sa at i disse månedene så følte hun seg helt trygg og rolig. Hun leste i Bibeln og ba, og hun sa at hun var helt rolig for at Jesus passer på babyen. Hun sa at i denne perioden så fristet det ikke med TV-serier, eller underholdning, eller noe sånt, men Bibel og Bøm, det var det som var godt for henne. Så kom tiden når skulle hjem, og da ble det slutt på Bibel og Bøm. Hverdagen tok over. Hun sa at det, to, det gikk fra august til november før jeg oppdaget det. For da ble hun om å åpne på et møte på jobb, og skulle åpne med et bibelord, og så sa hun at hun ingenting og dele. Så det som hadde vært en reflex på sykehuset, nemlig å lese i Bibelen og be, det ble helt glemt når hun kom tilbake til hverdagen. Uten at hun hadde tenkt over det. Og da sa hun noe som virkelig fikk meg til å tenke og sa jeg funnet ut at det er ikke prioriterer det savner jeg ikke. Jeg ut at det jeg ikke prioriterer det savner jeg ikke. Jeg, at jeg, ikke, savner jeg, ikke. jeg tenker ikke engang på det, at jeg skulle ha gjort det. Og så har det gjeldt Bibel og bønn, og så gjelder det venner. Altså, de venner jeg prioriterer, de savner jeg hvis det ikke blir noe av. Men de jeg ikke prioriterer, det er liksom, tenk ikke så mye på at de glir vekk. Det jeg ikke prioriterer, det savner jeg ikke. Det blir en skikkelig sånn aha-opplevelse for mig Sånn har jeg også det. Når jeg kommer ut av mine rytmer med Bibel og bønn, så ender jeg opp med å be mest når jeg trenger hjelp. Da er det «hjelp meg, Jesus, hjelp meg, Jesus, men ikke noe samverd med han, ikke noe lærer av meg». Og Jesus, han vil gjerne gå tett sammen med oss. Hvis du vil kjenne Jesus bedre, hvis du vil se mer av den hellige åndsverk i dette liv, eller av Jesus i dette liv, hvis du vil at Gud ska bruke deg til noe viktig, hvis du vill uppleva den frid som Jesus snack om. Så håll dig nära ham, och snack med ham, och se hur sen han gör det. Och husk att du är frälst av nåd. Det avhänger inte av hur flink du är. Det är inte något mer du kan göra för att Gud ska elska dig mer eller något du kan göra så föran att elska dig mindre. Men det livet Jesus har frälst oss till, det blir rikar. Väs vi lär oss leva sammen med han i nådens uanstrengte rytme. Leve med Jesus kommer ikke på toppen av allt det andre. Vi får lov att gå sammen med Jesus, mätt i allt det andre. Och han vill hjälpa oss. Så men Nils Petter kommer upp och ska spela lite för oss så ska läsa det här verset. Det är versen en gång till. Vet du jag får man något annat från denna av talen än att du har lärt dig de här versen så tänker jag att det är gott nok. Jesus säger: "Kom till mig, alla ni som strevar och bär tunga bördor, och jag vill ge er vila. Ta mitt åk på och lär av mig, för jag är mild och ydmyck i hjärta, så ska du finna vila för din själ. För mitt åk är gott och min börda är lätt." Amen. Takk for at du har hørt på. Velkommen til Guds tjeneste søndager klokka 11. Mer informasjon finner du på trondheim.frikirke.no